0: 欢迎来到彩彩说书。今天要跟大家分享的是这本书《机缘力》。你觉得你是一个幸运的人吗？还是常常觉得其他人都好幸运，我是全天下最不幸的人了？如果说幸运就是偶然的运气，那么作者说，运气应该分成狗屎运跟聪明运气两种。为什么有些人可以抓住聪明运气？要怎么样增加自己的聪明运气，把它变成属于自己的幸运呢？聪明运气就是机缘力，是我们周遭意外的力量。我们的人生每天都会发生一些偶然的事件，像是遇到以前的同学、错过公车、在咖啡厅打翻咖啡等等的。这些意外常常是影响我们生活的力量，却微小到容易被忽略。只有当我们不把日常的事件视为理所当然，才能开始看到别人看不见的机缘力。即便是在严谨的科学研究中，也有三十到五十趴都是意外或巧合的结果，像是抗生素、威尔刚的发现，很多发明也起于意外，像是便利贴。微波炉抓住意外变成机缘，就是所谓的机缘力。作者克里斯汀·布许博士拥有社会学、组织管理学及商学等专业背景，目前在纽约大学及伦敦政经学院任教，教导领导力、创新跟创业。他擅长用科学为基础，整合社会学还有自然科学领域的见解，来探讨如何滋养机缘力。作者说，机缘力就是当点出现的时候，我们可以比别人更早看见它，并且把点连起来。这本书将教导大家如何做好准备，抛开成见，培养运气，让我们增强并驾驭自己的机缘力领域，放下偏见，保持开放心态。人类是依靠直觉行动的动物，因为直觉带给我们快速的反应，在狩猎时代才可以快速面对危险。这样的心态也让大脑难以接受行知。当脑中对一件事情产生既定印象，尤其是越专业的知识，就越可能产生功能固着现象。也就是，当有一把锤子，你看到什么都是钉子。我们对锤子的功能形成了既定影响，阻碍了锤子拿来做其他事情的机会。在生活中，抱持的既定影响也会让我们觉得生活充满可预测性，发生的事情都是固定的，也阻碍了我们看到机缘里的机会，把不幸变成幸运，随时准备最好的自己。当我们把发生在身上的事情都视为理所当然，这些机会出现对你来说就只是巧合。只有当你随时拿出最好的自己，接纳并且应用出乎意料的外在环境。这些发生在别人身上的巧合，在你身上才会是机会。例如，假设你在咖啡厅打扮了一杯饮料，如果你只是觉得运气差，道歉就离开，也许站在隔壁的本来可以是你未来的伴侣呢。别人的危机是你的机会。当意外发生时，培养化解危机为转机的能力，决定了你跟别人的不同。例如 ，COVID-19 发生的时候，啤酒厂生意惨淡，于是德国一家啤酒店灵机一动，使用酒精制造起手艺。作者的企业家朋友前往伦敦参加企业家论坛，回程意外遇到火山爆发，而飞机停飞。一个周末，多数人可能就把这个周末顺理成章地改成观光行程，或是觉得命运怎么这样子捉弄我。他却想到，当时应该有很多跟他一样是企业家的杰出人士，因为这个意外被困在伦敦，正好是举办演讲的好时机。于是他拿起手机，开始联络当地的朋友，在36小时内就组织而且筹办好 Ted Cross Volcano 的会议。当天有两百多个人参加，还有一万多个观众线上观看直播。挣脱历史包袱，过去我们对一件事情的看法，在未来都可能成为限制。例如，洗衣机一直是拿来洗衣服的，在海尔公司发现农民把他的洗衣机拿来洗地瓜之后，他们就研发了洗地瓜专用的机器。肯尼亚也因为当地科技发展落后，所以一直没有 ATM。结果他们的金融科技直接跳过 ATM 这一步，进入行动金融。这纯粹是运气使然吗？不是的，其实是因为他们抛开旧有的成见，或是他们根本就没有成见，于是更能够接受新的事物。计划只是你的北极星。虽然从小到大，社会一直教导我们要提前做好计划，但不知道你有没有发现，事情很少真的照着计划进行。甚至作者访问好几位成功企业家，他们也承认自己并没有办法控制所有的事情照计划进行，但是他们接受这个现象，并且把目标视为提供方向感的北极星，而自己所做的事情只是对于途中发生的事情保持开放的态度，随时做调整。与其假装我们能够对所有的事情了落指掌，了解生活的多变和不确定性，用充满希望的方式来教育未知，才是随时都在培养资源力。你有发现以上四个方法的共通点吗？不管遇到好的运气还是坏的运气，最重要的就是保持开放的心态。开放的心态让自己随时准备好接受新的机会。作者在指导学生写论文的时候，也观察他的学生可以分成两种：一种是我很清楚自己想做什么。这种学生通常很清楚自己的想法，也能够完成扎实的作品。但另外一种学生是说，我对这个主题有广泛的阅读，也得到启发，可是我对自己要采取哪一个特定的观点还不是很确定。根据作者观察，这些学生未来也会比较优秀，因为他们倾向让自己从事更广的研究领域，从许多方面思考出发点。相较于只认定一种目标，保持开放的心态，更有机会发现新的想法。主动创造好运，除了随时准备接受意外，很多成功人士也会主动创造更多的点，让机缘力变成一个积极的结果。增加问题的广度，如果在某个活动中有人问你你是做什么的，一般人可能就回答：哦，我在某某公司上班，或我是某某职业。对话就结束了，话题就局限在你简短的答案中，很难碰撞出新的火花。作者建议可以把这句的答案更加的延伸，涵盖到你的生活、休闲，甚至是你的烦恼。例如，我是上班族，平常休假会学打鼓，最近有在看什么书？到这里，你们的对话就有三个接口，大大增加共同性还有机会。也许对方也正在学乐器，可能会要你一起练团，或是对方跟你有一样的烦恼，他也刚好可以帮你解决问题。反过来说，如果你是问问题的人。也可以同样的把问题延伸，不要只询问单一问题，把对方就限制在那边。你可以问对方他的兴趣，或是他做这份工作的目标等等的，而且在双方对话中。除了对方表面的答案之外，更进一步关注对话的动机，才能够发挥对话意外触发的机会。例如，当一家企业的行销主管跟你聊天，对方说公司最近在削减预算，进一步询问，原来削减预算是为了改善营运状况，但是根本原因是因为产品的毛利不够高。透过这样的对话，你可以找到背后的问题，也可能就发现了新的机会，可能这就是你的商机。主动积极表达。多多参与交谈，每次参与交谈都是为自己创造机会。尤其是跟成功人士的对话，常常是充满机会的。很多人在跟老板、演讲者或是成功人士对话的时候，会担心对方的评论，或是担心自己说的话不够好。其实作者本身身为演讲者，他非常乐意在演讲的时候有观众主动找他，不管是问问题。寻求建议，或是有议题想要讨论，想要创造机会，有很多种方法。在找工作的时候，主动发 email 给仰慕公司的主管，释放消息给周遭的朋友，这些你主动撒下的人际网络，都会以你意想不到的方式带给你新的机会哦。书中也举例，美国有一位饶舌歌手在 IG 上传了一段自己的影片，他发现影片被一位电台主持人按赞了，所以他就主动出击，私讯这位主持人说：“我可不可以上你的电台节目？”这位主持人也非常乐意。然后刚好这个主持人后来就跳槽到另外一家更大家的 BBC 电台，于是呢，这个老舌歌手就获得了上 BBC 表演的机会。仔细观察身边事物，很多人会问：那些多交谈、多参加聚会是外向的人擅长的，我本身很内向，难道就没有机会吗？其实机会也不一定是发生在对话当下，生活中很多时刻都可以发挥机缘力，像是在人群中听到别人的对话、看报纸的时候，或是。看到街上的某个广告，取决于每个人对于新讯息的反应。星巴克的执行长霍华·舒兹，在他还是星巴克行销人员的时候，他到意大利去观摩意大利的咖啡文化，决定把意式咖啡的价值跟咖啡文化带回星巴克。虽然当时星巴克的创办人创办人反对这项提议，但是后来证实这样的做法是对的。舒兹把咖啡跟人之间的点连在一起了，形成如今的星巴克文化带。创造充满机缘力的工作环境。如果你是一家希望发现机缘力的公司，你的办公室布局跟文化就很重要。首先，培养心理安全的工作环境，同事们可以自由的讨论有创意的想法或是自己的失误，而不会受到闲言闲语。研究表明，在没有被责备的文化中，员工们的团队表现会更好，也更勇于寻求协助。他们对于有创意的新概念能够更有自信的尝试，不用担心失败就会被责怪。从办公室布局着手的话，在办公室里面，不同部门之间常常看事情的角度完全不同，但是因为缺乏跨部门沟通，所以难以接收其他部门的意见。在大型企业尤其更严重。在皮克斯动画的新办公室，贾博士就设计了创造员工间偶然相遇的动线，把公司的中央设计成一个中庭，还有咖啡厅，摆了很多椅子，厕所呢就安排在大楼两侧。目的就是要让员工必须经常经过大厅，并且跟不同部门的同事巧遇。Google 跟 IBM 也有类似的设计，其他有一些公司则透过午餐活动或是随机咖啡试验、随机配对同事喝咖啡的活动，增加员工间的交流跟刺激，还有想法的延伸。上述的方法听起来似乎都不复杂，但是对于偶然发生的机缘保持开放的心态，其实这是最困难几乎是一种违反直觉的状态。我们需要时时刻刻保持警醒，用心观察作者本人，透过偶然日记来记录他的好运。在日记里面写下你在思考的事情、你的烦恼、你的目标，然后把这些内容融入平常跟他人的对话中，为巧合创造条件。另一方面，个性外向的人，好像我有比较多的机缘力。以几率来说，因为外向者参加比较多的活动，认识比较多人脉，连接的人也比较多，当然接触到机会也比较多。所以作者也鼓励读者多多跟不同的人对话，主动播下意外的种子。但是内向者也有内向者的优点，通常内向的人在思考上有比较多的优势。对于外在的刺激，内向者比较擅长反思跟内化，有一些刺激会需要一些时间沉淀，转变成新的想法，这也是内向者的优势。所以不管你是外向者还是内向者，重点在于能够在未知中看到其中的机会，并将意想不到的事情转化为积极的结果。虽然面对未知的时候会让人感到害怕，但这也是机缘力出现的时机。当我们把心态调整为随时为机缘力做好准备，降临在你身上的运气都是聪明运气。谢谢大家听到这边，喜欢的话欢迎帮忙按赞、订阅、分享给你的朋友。我们下次见喽，拜拜。